0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi d'accueillir Sophie Pinière, qui est fondatrice et directrice générale de WeTurn, spécialisée dans le recyclage de produits d'invendus. L'enjeu est devenu clé avec la promulgation de la loi AGEC qui interdit aux marques de jeter leurs invendus. Donc, ça va être super intéressant dans cet épisode parce qu'on va comprendre ensemble toute la filière du recyclage textile, mais aussi parler de concepts comme l'éco-conception et mieux comprendre la circularité dans la mode. Alors, Sophie, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous raconter un peu la genèse de Wittem
1: Avec plaisir. Merci, Hugo. Merci pour l'invitation. Euh, c'est un plaisir de, de participer à ton podcast. Donc Sophie Pinière, je suis euh, donc la fondatrice euh, de WeTurn. WeTurn a trois ans et demi, donc un peu plus de trois ans d'activité euh, aujourd'hui. Donc nous sommes spécialisés dans l'économie circulaire textile. Ça veut dire que nous avons développé une solution clé en main pour les professionnels, les marques et les distributeurs, qui leur permettent d'adapter euh, la circularité dans tout leur process et leur chaîne de valeur. Donc concrètement. On les accompagne de A à Z, ce soit sur la revalorisation, le déstockage de leurs invendus, de leurs matières protégées et les chutes de production. Donc on optimise et on organise le tri euh, de leur stock et ensuite on les oriente vers les filières euh, de valorisation les plus adaptées, que ce soit le don, le réemploi et euh, plus spécifiquement le recyclage, parce que c'est ce sur quoi nous avons fait euh, euh, notre spécialisation, c'est-à-dire qu'on aide les professionnels à transformer en nouveaux fils et en nouveaux textile toutes les matières qui auraient été détruites auparavant et qui aujourd'hui, effectivement, la loi Agec interdit euh, leur destruction. Donc on aide les entreprises à réintégrer dans leur production, dans, le, dans l'économie finalement, euh, des matières dormantes, des matières existantes euh, qui n'ont plus euh, lieu à être euh, utilisées en l'état et donc euh, que l'on transforme en nouvelles matières recyclées.
0: Justement, euh, sur ce sujet du recyclage, euh, tu te positionnes comme un acteur clé dans cette filière, euh, notamment sur la, sur la partie collecte et tri. Comment as-tu euh, réussi à fédérer un certain nombre d'acteurs euh, qui ne se parlaient pas forcément jusque-là et, et, les, et les fédérer et faire en sorte euh, euh, qu'ils, voilà, qu'ils travaillent ensemble alors que le constat des, des dégâts de l'industrie textile et de ses déchets avait été posé
1: oui, alors c'est vrai qu'à l'origine, aussi pour faire le pont avec la question précédente sur la genèse, c'est, pour rappel, euh, je n'avais pas euh, du tout de connaissance euh, du textile ni de l'industrie euh, de la mode quand j'ai voulu euh, créer WeTurn. J'étais chez Kiskis Bank Bank et c'est chez Kiskis Bank Bank que j'ai découvert tout ce sujet du gaspillage, de la fin de vie, etc. Et donc à l'époque, il fallait, en lançant WeTurn, d'une part me former et rencontrer les acteurs sur le terrain, parce que la circularité, c'est une équation qui est complexe. Euh, ça implique euh, beaucoup d'étapes, euh, beaucoup d'acteurs. Et donc, euh, à l'origine euh, à l'origine de Whitton, il fallait d'abord aller interroger les industriels, les professionnels et leur demandaient, mais pourquoi vous n'utilisez pas de matière recyclée euh, aujourd'hui dans les, dans les collections, dans les productions Et la réponse a été parce que les fils que l'on collecte, enfin les, les, les matières qui sont collectées sont euh, mal triées ou alors les fils qui sont développés sont trop grossiers, sont non résistants, etc. Donc finalement, euh, le, le point de départ, c'était de dire, comment est-ce qu'on va rendre déjà d'une part le recyclage euh, et les matières recyclées désirables, euh, comment est-ce qu'on va... Euh, séduire et, euh, et comment dire euh, donner envie finalement aux acteurs les plus influents euh, de prendre euh, ce virage, de se prendre ce tournant de la circularité en intégrant de la matière recyclée qu'ils soit qualitative et qu'ils soit conforme à leurs attentes. Et donc partant de ce besoin, enfin, partant de, cette, euh, de ce constat et de, et de cette vision, on se dit euh, voilà, il faut d'abord aller voir les gens sur le terrain et donc aller voir les producteurs de textiles, donc les, les, les tisseurs, les tricoteurs, ensuite aller voir les filateurs et ensuite de remonter la chaîne. Et donc c'est ce que Witter a fait parce que si on veut faire bien de la circularité, il faut réussir à coordonner tous les métiers, tous les, les, les acteurs et les parties prenantes qui traitent euh, une matière première et un produit. Donc lorsqu'on veut développer un produit fini, on a effectivement toutes ces étapes de production et tous ces savoir-faire qui sont uniques, qui sont, qui sont bien différents. Et donc, chez WeTurn, on a été d'abord collecter un cahier des charges bien précis auprès des fabricants textiles. Donc, euh, vous seriez prêt à accepter et utiliser du fil recyclé dans quelles conditions, euh, quelles sont les compositions que vous attendez, quels sont euh, les, les, euh, les titrages, etc., enfin, poids être plus technique. Et ensuite, donc on a collecté des cahiers des charges auprès des industriels. Et on est remonté au filateur et on leur a dit, bon, le fil- filateur-recycleur, pour développer ces fils qui seraient acceptés par les fabricants, de quoi avez-vous besoin comme type de gisement euh, à recycler en amont Et donc à partir de là, on a construit une méthode de tri pour être euh, conforme au cahier des charges des filateurs pour ensuite être conforme au cahier des charges des fabricants. Et donc c'est là que Witter a développé sa méthode de tri, qui est aujourd'hui unique sur le marché et on a, euh, on en parlera, je pense, euh, après, plus dans le détail. Mais donc, Winterne met en relation euh, des... Enfin, euh, coordonne toute la chaîne pour que la circularité soit efficiente et de qualité et à des prix accessibles. Euh, il faut euh, mettre en place une solution logistique de collecte, de tri, de démantèlement qui soit industrialisable et qui soit, d'un point de vue économique, qui soit viable. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet lié à la qualité du recyclé, mais aussi à l'accessibilité du prix. Il y a, un, il y a vraiment un, une, de grosses attentes sur euh, le rapport euh, qualité-prix d'une matière recyclée. Et donc ça, c'est sur quoi Wintern s'est vraiment concentré et le côté aussi, surtout local, c'est-à-dire que euh, ça n'a pas de sens que de collecter une matière euh, en Asie ou je, sais, ou je ne sais pas dans quelle zone, enfin peu importe la zone, et d'aller la recycler dans un autre continent pour ensuite la retisser dans un autre continent et ainsi de suite. Donc le but, c'est de construire des boucles locales qui font intervenir des, inter- des acteurs locaux. Locaux, j'entends vraiment dans le sens communautaire, européen, on est plus dans une approche où on va faire travailler et collaborer ensemble des vrais spécialistes historiques du textile, filateurs, tisseurs, tricoteurs, confectionneurs, européens, dans une zone qui est extrêmement dynamique sur le sujet, donc France, Espagne, Italie, Portugal. Donc c'est là qu'on opère et qu'on, et qu'on assure toute notre chaîne de A à Z.
0: Ok, très clair. Si on, si on revient sur la première étape, l'étape jeu de collecte, tu nous as parlé du cahier des charges qui était extrêmement précis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les critères euh, sur les matières sélectionnées
1: Alors, chez Wheatown, on, on a vraiment une volonté que de, de travailler sur les matières naturelles. Euh, parce que selon Donc, il n'y a pas de matières synthétiques Alors, les clients peuvent avoir des matières synthétiques, des matières naturelles, des mixes matières naturelles synthétiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre c'est que les recycleurs filateurs donc on travaille en recyclage mécanique et donc on ne travaille pas en recyclage chimique pour l'instant. Euh, les recycleurs mécaniques sont spécialisés sur une matière première. Un recycleur de la de laine ne fait pas du coton et, et, et inversement. Et cachemire pareil. Donc si vous voulez, il faut euh, en amont savoir très bien isoler et, et, et comment dire et trier l'eau par l'eau les colla- les, les matières de nos clients. Donc on va euh, on va analyser leurs inventaires, leurs stocks, que ce soit des produits finis, que ce soit des rouleaux de tissus, ou que ce soit des chutes de production, on va donner des consignes extrêmement strictes à ne pas mélanger les matières premières ensemble. C'est possible, les couleurs, faire des, des, des lots vraiment bien distincts entre le clair, le foncé et le coloré. Et enfin, on va aussi regarder la contexture. Donc il y a vraiment trois critères, trois variables qui sont clés aujourd'hui pour apporter la matière première la plus homogène possible chez un recycleur filateur. Donc aujourd'hui, nous, on s'est concentré sur les matières naturelles parce qu'on estime que euh, le recyclage a pour but vraiment de, de préserver un maximum euh, les ressources euh, qui vont seront les plus exposés à des pénuries. Euh, donc à mon sens, c'est pr- prioritairement la matière naturelle. Euh, on a mis de côté pour l'instant les matières. Coton, mat- coton la laine, cachemire. On c'est accepte c'est dans certains lots des mélanges jusqu'à 20% de synthétique. Okay. Euh, donc voilà, on va vraiment avoir des lots qui soient du 100% et des lots où il y a un peu de mix matière. Et donc on a une quarantaine de lots aujourd'hui euh, qui sont stockés et massifiés chez notre partenaire Cèdre à côté d'Orléans.
0: Ok, donc tu collectes. Toutes ces matières et que tu déposes ensuite dans ces entrepôts euh...
1: oui alors concrètement la collecte c'est que voilà donc le process, c'est de, donc euh, déjà d'une part il faut que le client puisse avoir la donnée disponible euh, sur son stock c'est d'être capable de faire un rapprochement entre une donnée informatique euh, et une donnée un produit physique en entrepôt donc ça c'est une difficulté pour eux pour certains donc on les aide déjà on a un métier de conseil pour aider les entreprises à mieux euh, structurer leur système d'information euh... Ensuite, on reçoit les inventaires, on les analyse, on promet à nos clients aujourd'hui de revaloriser 100% d'un stock avec nos partenaires, les associations, donc le don, donc euh, pour des produits qui sont éligibles au don. Ensuite, euh, au, au réemploi ou à la réutilisation type euh, upcycling ou euh, plateforme de revente euh, pour, comme Nona Source, par exemple, pour les matières les rouleaux. Donc là, on va vraiment s'intéresser à la, à la présence ou non euh, de propriétés intellectuelles sur, sur les matières. Donc là, le client nous signifie ce qui est protéger ce qui ne l'est pas dans son inventaire. Et ensuite vient la troisième filière, donc la troisième voie, c'est le recyclage. Donc Winter on ensuite sélectionne euh, parmi ce qu'il reste dans l'inventaire, les matières éligibles, donc euh, à notre cahier des charges, matières naturelles, on organise t- le tri, les lots, on émet les packing lists pour les clients. Et c'est ce
0: tri, justement, tu nous as dit que tu avais développé ta propre méthode. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du cadre autour, du, autour de ce tri
1: oui bah alors c'est, c'est, c'est euh, ces fameux trois trois variables, trois critères, contexture, couleur, ah, c'était, euh, c'était... composition. Ouais et donc on fait, on, à partir des données disponibles dans l'inventaire c'est, un, c'est une sorte de micro algorithme on va dire ça comme ça où finalement on a tout automatisé à l'époque on a fait ça à, à la main sur excel enfin c'était manuel sur excel pendant deux ans euh, ça devenait extrêmement chronophage surtout le contenu des inventaires qui devenait de plus en plus euh, nombreux donc on a développé euh, valo qui est une plateforme sas dans laquelle on a intégré à la source tous les les méthodes de tri et de sélection de, de l'association qui elle va regarder la taille des produits la quantité Disponible. Euh, on a intégré les règles de, de gestion de Nona Source, de Beglarie en fabrique, c'est d'autres acteurs d'upcycling comme Los Angeles, où eux ils vont regarder principalement euh, la disponibilité, le, le, la quantité du stock, euh, la qualité, la matière première, etc. Et ensuite, euh, nous on va regarder euh, les critères qu'on garde c'est composition, couleur, contexture, c'est-à-dire que tu, tu ne mets pas dans un même lot un jean en, en coton, tu pourrais avoir un jean qui est 100% coton et une chemise en popeline qui est 100% coton sauf que la contexture, vous voyez bien c'est pas la même c'est pas la même matière donc les, les fibres les fils ne sont pas euh, c'est-à-dire c'est à dire ça peut être de la maille ça peut être de la chaîne de, de chaîne et trame parfois selon les en polo par exemple 100% coton en maille un jean est 100% coton en chaîne et trame donc on a aussi donc cette l'aspect texture est importante c'est fait partie des demandes des des, des 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 filateurs on n'obtient pas la même qualité euh, de fil et de fibres euh, selon euh, le, le, la matière d'origine. Donc du coup, on a vraiment des lots euh, très très homogènes et donc c'est euh, avec cette, euh, ces différentes informations qu'on a pu construire notre, notre règle de tri et de gestion. Et donc les, le, l'outil Valo en fait automatise et dès lors qu'il reconnaît euh, un nom de produit ou une, un nom de contexture, une couleur et une composition, il va ensuite directement envoyer euh, le, le produit dans un lot. Euh, tous nos lots, c'est des noms de pays. Par exemple, USA, c'est une, tous les dénimes euh, foncés. Et une fois que la plateforme a trié ce qui part en recyclage, elle oriente le reste vers des plateformes, vers des solutions défilochage pour, pour faire plutôt de la boucle ouverte, ça veut dire tout ce qui est isolant pour le bâtiment, tout ce qui est rembourrage pour l'automobile. Et, et puis tout ce qui ne peut vraiment pas être valorisé par les premières filières, par en destruction, mais on appelle ça le combustible solide de récupération, CSR. Et grâce à ça, on permet de, ça permet de générer de l'énergie et du granule pour, euh, pour différentes euh, zones, euh, notamment des, des, des villages et des villes en périphérie qui peuvent s'alimenter en, en énergie. Mais ça, c'est vraiment pour des matières qui sont complexes, style, type euh, élastane ou trop de mélange. Quand on a des produits qui sont extrêmement mélangés en hein, viscose, euh, coton... Euh, polyester. Euh, voilà, aujourd'hui, on, on, c'est le CSR qui est retenu. Donc, euh, l'objectif pour nous, c'est de maximiser d'optimiser un maximum les taux de dons de réemploi, enfin réutilisation, dons et, et upcycling, recyclage.
0: OK. Donc là, tu m'as parlé des filochages, Donc là, tu euh, euh, bah, bah le vêtement que tu as. Et donc, et donc et tu vas obtenir Nouvelle fibre, mais euh, ensuite pour la partie filature, il euh, faut que tu rajoutes euh, des fils vierges euh, pour rendre le fil qui, euh, plus résistant. Euh, quels, sont, quels sont les ratios hein, derrière pour qu'on comprenne mieux Et comment mesures-tu la qualité de tes matières premières qui sont recyclées
1: Alors, euh, effectivement, euh, ça, c'était également, ça fait partie des, des, des éléments de réponse qu'on a eu de, des industriels avec qui on a parlé au tout, déma, au tout début. Ils nous ont dit, ils sont très nombreux à l'avoir dit, « Surtout, ne faites pas de 100% recyclé. Parce que, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une société de tous les extrêmes et on voudrait passer de 0% à 100% du jour au lendemain. Sauf qu'il faut bien comprendre, encore une fois, qu'au milieu, il y a des acteurs, des industriels qui travaillent la matière et qui la, et qui la transforment, qui la tissent ou qui la tricotent. Et eux, ils ont des outils industriels qui ne sont pas faits, qui ne sont pas préparés à des fils 100% recyclés où la fibre est beaucoup plus courte, donc beaucoup plus fragile. Et donc, euh, mettre des bobines de fils 100% recyclés sur leur machine, ça casse en permanence et qu'il faut systématiquement remettre le fil sur la machine. Donc bref. Euh, donc partant de là, on a dit OK, donc on va déjà... L'objectif, c'est de prouver qu'on peut faire des matières recyclées de qualité et on va y aller progressivement. Donc aujourd'hui, on intègre... Euh, aujourd'hui, on est entre autour de 50% de matières recyclées dans les produits. C'est, grâce à ça, ça nous permet de déjà de valider un niveau de qualité, de séduire et de convaincre euh, nos prospects, qui sont des prospects plutôt historiquement luxe, premium, et aujourd'hui, on, voilà, on, on arrive à s'aligner avec leur cahier des charges qualité. Donc là, c'est un premier, une première hypothèse et une, un premier pari qui est levé finalement. Avec 50% de recyclés, on, on arrive à atteindre des niveaux de qualité satisfaisants. Et les fabricants, eux, ne se plaignent absolument pas d'un fil qui casse en machine. Donc effectivement, le process pour ajouter de la matière recyclée et de la, mélanger de la matière recyclée et de la matière vierge, c'est qu'aujourd'hui, les produits donc, sont bien triés. Ils sont, euh, quand c'est un produit fini, on a des ateliers de délissage ou de dégriffage. Ça veut dire qu'on va retirer les boutons. Voilà, tout ce qui est point dur, boutons, euh, zip, etc. Ce qui pollue euh, ensuite recyclage, en recyclage, du coup, ce qui, voilà, qui va abîmer la machine. Donc, euh, on, on fait vraiment, on récupère la matière première brute, on démantèle le produit. Euh, s'il va en don, on le dégriffe, c'est-à-dire qu'on change, on, on fait disparaître la marque, on change un logo pour en mettre pas un, un autre. Mais quand ça part en recyclage, c'est du délissage. Et là, dans quel cas, on retire vraiment tout ce qui est polluant. On découpe le produit, donc il ne faut plus qu'il ait des valeurs marchandes. Ça, c'est la, la demande des clients. Ça, c'est extrêmement important, l'aspect sécurisation. Donc, chez, donc, chez, enlever chez... tous
0: les logos, les. Ouais, ouais les, les étiquettes,
1: euh, les logos, les, euh, les boutons, euh, les zips. On les rend au client. Il y a un service de mercerie. C'est-à-dire que si le client veut récupérer les boutons, les zips, etc., pour les réutiliser plus tard. Les zips moins, mais peut-être les fermetures éclair, les. Euh, les je sais pas comment on appelle ça euh, donc tout ça on réunit, on met de côté, on découpe les produits, on les met en balle. Ça arrive chez les filateurs recycleurs, ça passe dans des machines de euh, de défibrage. Des C'est-à-dire qu'on va déchiqueter concrètement, on va déchiqueter ton produit, on va récupérer euh, sous forme de fibres. Cette fibre elle va être mélangée à de la fibre de coton ou de laine ou de cachemire. Enfin, en tout cas, le but c'est de faire du 100%. Donc quand on arrive avec un lot de coton on remélange avec une fibre de coton vierge. Euh, ça passe dans des machines qui, qui font un mix matière, un mix de fibres, ensuite un compactage euh, mise en ruban. Donc, en fait, les, 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 progressivement, on allonge, on allonge, on allonge les fibres, les unes avec les ailes, les, les, les unes entre elles. Et après, on passe en machine de filature pour obtenir ces fameuses bobines qui sont ensuite revendues, distribuées à des fabricants, tisseurs, tricoteurs pour développer des nouvelles matières.
0: Ok, donc on a la bobine et ensuite, euh, il spéci- y a des spécialistes du tissage et qui vont en faire euh, genre un tissu. Donc ça, c'est les, donc ça, c'est les tissus euh, de la marque ingrédient euh, MTR. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de tous ces textiles, de tous ces tissus euh, qu'on peut voir là Parce que là, on est euh, dans tes bureaux euh, chez WeTurn et on voit qu'il y a énormément... Euh, de très jolis tissus MT. Est-ce que tu peux nous, un peu, enfin, je nous les décrire et, et nous dresser un peu la typologie de ces, de ces matières recyclées
1: euh, Oui, alors j- j'irai là où je peux aller. C'est-à-dire que, comme tu le sais, je ne suis pas une, une technicienne à l'origine du textile. On a des, des ingénieurs en interne qui lançaient le métier au quotidien. Néanmoins, pour reprendre effectivement l'historique de, de, de MTR, MTR, ça veut dire c'est un diminutif de matière. Euh, c'est la marque ingrédient qu'on a développée aujourd'hui euh, le but, était assez rapidement ouais. de faire la preuve du concept, c'est-à-dire qu'on est capable de boucler la boucle. Donc au bout de deux ans, on a donc, de démontré la boucle, fermée, quoi. la boucle fermée, c'est-à-dire de montrer qu'en fait, aujourd'hui, le chiffre qui remonte le plus souvent, c'est qu'il y a aujourd'hui 1% de déchets textiles qui sont en pré-consommation, donc invendus ou en post-consommation. Donc, Usagers qui sont réutilisés, ré- recyclés en boucle fermée. On, on parle de taux de recyclage de 30%, etc. Mais en fait, ce ne sont pas du vrai recyclage, parce qu'on parle de chiffons industriels, on parle de non-tissés, donc d'isolant. À mon sens, ce n'est on pas ça. On parle aussi
0: pour moi, enfin, euh, quand on parle euh, de recyclage dans le textile, et, et c'est un peu. Euh... C'est un peu fallacieux. C'est souvent euh, du polyester recyclé qui viennent de bouteilles en plastique, en fait, aussi, non Il y a aussi
1: beaucoup ça. Alors, ça, c'est fait beaucoup en, en, en Asie, effectivement. Alors, ça, on est, nous, on n'est pas du tout des, des, des fervents défenseurs de ça, parce qu'effectivement, à mon, euh, ce qu'on défend, c'est la vraie boucle fermée, une matière première et un usage bien défini. Le plastique, à mon sens, a un usage d'imperméabilité et de conservation à l'origine de l'alimentaire, et de protection de l'humidité. Donc dans le textile, ça doit vraiment, à mon sens, s'arrêter uniquement à un usage sport, sport, outdoor, extérieur. Et effectivement, et le but, c'est de les matières premières doivent être durablement réutilisées dans nos économies, dans nos systèmes de production, pour un même et unique usage. Donc le textile, c'est ce qu'on défend, c'est d'avoir un textile... Euh, qui avait un usage euh, prêt-à-porter aux matières, qui en redeviennent une autre. Euh... Donc chez Wetern, on a, on, on, voilà, c'est ce qu'on, vraiment ce qu'on défend. Et donc on a développé MTR, donc il y a une collection de, aujourd'hui d'une trentaine, quarantaine de, de références qui sont à part- en fait en coton, en cachemire, en laine... Nous avons euh, Au démarrage, nous avions des matières extrêmement euh, sobres, extrêmement euh, euh, limitées, parce qu'on voulait euh, d'abord euh, démontrer sur quelques références euh, de Jersey, de Molton, euh, qu'on, ce qu'on était capable de, de, d'obtenir, avec des effets toujours un peu chinés qu'on avait... Euh, dans nos premières matières et puis on a beaucoup écouté euh, les prospects on a beaucoup écouté nos clients on a participé à beaucoup de salons donc on a appris on a collecté beaucoup de, de besoins et d'attentes et aujourd'hui chez WeTurn, on est capable de, de, de proposer des, des dans la collection des matières qui sont teintes des matières qui sont prêtes à teindre euh, on a du denim donc du jean on a une collection de jeans qui aujourd'hui elle fonctionne super bien parce qu'on a on a vraiment euh, des niveaux de, de qualité qui sont euh, euh, vraiment top enfin, c'est que par rapport à ce qu'on attendait enfin ce que nos clients attendaient on est au dessus en termes de résultats donc on a une super collection de denimes avec, sur lesquels on a fait des tests de délavage laser donc c'est à dire a aucun, enfin, il n'y a pas un impact euh, il y a pas un impact euh, comment dire euh, euh, nocif comme on pourrait l'avoir sur du délavage chimique et euh, donc on a du denis, on a aussi une collection pour la maison maintenant avec euh, du, des draps de laine, des draps de cachemire, euh, on, a, euh, ouais, on a différentes, euh, on, a, on a de la popeline, de la toile, voilà, on, a, on a une quarantaine de références qui vont être présentées prochainement euh, à première vision, là on y va la semaine prochaine. Euh, donc voilà, ça, c'est MTR et c'est vraiment le bout de la chaîne Witterne. Aujourd'hui, on travaille avec des... On a une collection permanente donc, dans laquelle les clients peuvent se sourcer et on a, une... on a un service sur mesure. Donc on part d'un cahier des charges spécifique d'un client et on leur développe euh, des collections exclusives et uniques, euh, comme on l'a fait pour Dior, euh, par exemple, récemment, puisque ça a été exposé à l'UNESCO on a d'autres développements en cours avec des très belles maisons et aussi on ouvre on voudrait absolument s'ouvrir à un marché plus milieu de gamme premium donc on a ouvert notre parc fournisseur au portugal et en espagne pour avoir des prix plus compétitifs pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas forcément entre guillemets le budget sur du made in france voilà.
0: ok très clair et si on revient sur, euh, euh, sur tes différents clients donc là tu collabores avec euh, George. Euh, mais, aussi avec, euh, mais de manière générale avec le groupe la Mâche, euh mais aussi avec des acteurs un peu plus premium j'ai vu aussi que tu avais collaboré avec Kevin Germainier là. Euh, quels sont euh, tes retours euh, que tu as alors, en fonction un peu de la typologie de marque en face alors sachant c'est... que quand on parle de client euh, clane, enfin, si tu peux nous clarifier si c'est eux qui te fournissent euh, la matière recyclée enfin, oui euh, ou... Où oui. est-ce qu'on se positionne euh, sur la...
1: Exactement. Alors en fait, chez WeTurn, comme on a deux offres, enfin deux métiers principaux, d'une part le déstockage, la collecte, et d'autre part le développement de matière, on peut rentrer chez WeTurn par l'une des deux portes. C'est-à-dire qu'on peut commander de la matière euh, recyclée dans la collection MTR sans avoir de stock, voilà donc euh, là dans quel cas c'est euh, on va avoir des, des par exemple des jeunes créateurs euh, des euh, des marques de niche on peut avoir euh, tout type d'acteurs finalement du luxe au milieu de gamme ou ou, 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 ou ou très jeunes créateurs et là dans quel cas on va avoir plutôt des euh, des exigences qui sont sur euh, le prix on va avoir des exigences sur la reproductivité des matières, parce que voilà, s'il y a une référence qui plaît, il faut être en mesure de dire que cette matière, on peut la reconduire en grande en, en, dans le temps, et ça, c'est toujours dépendant de ce qu'on collecte en amont. Donc, c'est pour ça qu'on a ces fameux 40 lots, toujours homogènes, peu importe de, d'où viennent les gisements à l'origine, on sait que dans un lot USA, il n'y a toujours que du denim 100% bleu, et grâce à ça, on pourra obtenir toujours la même qualité de fil. Donc ça, c'est, ça, c'est les ça deux... Ça les... permet
0: d'industrialiser aussi et, et, d'industrialiser et, et de, de projeter un peu.
1: Exactement. Ouais. Et, et ensuite, donc ça, c'est la demande. Enfin, ça, c'est plutôt les demandes récurrentes côté euh, euh, matière. Et après, quand on est euh, face à des clients et qui ont travaille sur la partie déstockage, collecte, il y, y a un vrai sujet, c'est il euh, y a des clients qui, ne, qui n'ont pas encore... Euh, tout leur système d'infos et de données, il est rapporté à un produit fini avec, un, avec une valeur marchande, avec une valeur nominale, si vous, une valeur de produit, euh, qu'ils vont essayer, essayer de déprécier après, après solde, etc., et sortir du bilan. Et finalement, nous, ce qu'on regarde, c'est la matière première, la composition. Euh, et le lieu de stockage, les quantités disponibles, etc. Et donc finalement, la difficulté pour certaines marques, c'est de, de retravailler tout leur système d'infos et de données sur les stocks. C'est pas forcément de regarder que le produit fini, mais aussi de, re, de, de créer des bases de données sur euh, l'information de la matière première, la composition et de savoir faire un rapprochement entre une information digitale, donc euh, un logiciel et, une inform- et un produit, de le savoir exactement où il est stocké physiquement dans les entrepôts.
0: Cet outil valo va vous permettre notamment de, bah, d'aider les marques à aussi euh, à mieux trier euh, leur euh bah, tous leurs invendus et essayer de, 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 de mieux correspondre aussi, non Ou... Oui,
1: exactement. Alors, Valo, c'est vraiment, ça permet de, de, de fluidifier le déstockage, de, de, de valoriser 100% d'un stock auprès des filières qui sont euh, proposées, donc euh, les filières de dons, de réutilisation, de réemploi, de recyclage, donc d'être en conformité avec la loi AGEC et de respecter la fameuse hiérarchie. Donc, ça, c'est le vrai besoin. Mais effectivement, en amont, avant d'intégrer Valo, il y a un gros travail qui, on accompagne les clients sur justement, il faut préparer des inventaires qui soient. Euh, qui soit, euh, comment dire qui répondent euh, aux attentes des filières c'est à dire que l'objet de valo si tu veux c'est que euh, nous en tant que filière que ce soit wit nona source euh, Beglarian, euh, losange euh, ou l'agence du don en nature quelle que soit la filière de revalorisation, on travaille sur des gisements bien précis, bien qualifiés et que si à force de à l'époque les clients enfin les marques avaient l'habitude d'envoyer le 30 avant le 31 décembre quand il faut sortir les, les produits du bilan comptable, ils envoyaient tout dans un camion en destruction. Et en fait, ils, ils se posaient pas la question de savoir euh, il fallait trier, pas trier, euh, j'ai pas le temps, euh, peu importe, tu t'en occupes, ce euh, qui fera
0: c'était et donc, la vraiment, norme en plus. C'était vraiment. C'était, c'était,
1: c'était quelque chose qui était extrêmement ancré euh, dans les habitudes. C'est vraiment, on se concentre uniquement sur euh, la distribution et la vente d'un produit. Une fois que le produit revient en entrepôt, là, c'est le grand flou artistique. Et, euh, et finalement, tout était mis dans les camions et est parti euh, soit à l'incinération, etc. Sauf que personne, en fait, ça partait massi- massivement à l'incinération parce que les acteurs qui recevaient, même si ce sont des effilochères, des recycleurs, qui reçoivent un camion avec un milliard de, enfin, plein de produits mélangés, s'ils savent pas ce qu'il y a dedans, quelle t- composition, quelle typologie de produit En fait, ils, ils peuvent pas les prendre, ils peuvent pas les accepter parce que encore une fois, un recycleur qui fait que du coton ne peut prendre que le coton et accepter un peu de mélange, mais pas plus et ainsi de suite. Et donc Valo ça aide énormément à, à structurer pour les filières, à, en fait à limiter les coûts parce que le but, si on veut faire du, on veut augmenter la part de recyclé dans l'industrie, il faut que ce recyclé soit qualitatif d'une part, mais il faut que d'autre part, il soit accessible en termes de prix. Et si, euh, si en fait les clients ne sont pas, on n'aide pas les entreprises à structurer, à organiser le stockage. Et à bien le cadencer, euh, finalement, les filières derrière, tout le, coût, tout le coût du démantèlement du tri, il va se reporter sur les filières. Donc le coût de la matière recyclée à la fin sera énorme, enfin sera trop élevé, sera au-dessus Parce par exemple, marché. le
0: coût de la matière recyclée, il te, il, ça coûte combien par rapport à une matière euh, euh, standard, enfin neuve
1: bah, c'est, c'est, c'est comme les voitures, hein. tu sais, ça dépend chez qui tu vas. Euh, Alors,
0: <rire> si on prend vraiment genre, le même niveau de qualité.
1: Non, bah écoute, aujourd'hui, euh, on a quand même bien baissé, euh, je dirais que sur euh, une production, sur des productions européennes, parce que je pense que les, l'asiatique, ça sert à rien de, de le comparer, c'est, c'est incomparable, et puis c'est. Ouais, bref, c'est, c'est même pas un exemple parfois. Donc, euh, on est aujourd'hui en. On... On, est, on peut être entre 10 et 20%. On arrive aujourd'hui même à l'équivalent. On a des demandes. Aujourd'hui, on arrive à s'aligner. parce qu'on a, On a, on a collecté beaucoup plus de volume qu'avant. Donc on arrive chez nos filateurs avec des, des tonnages plus importants, plus intéressants. Donc aujourd'hui, ça nous fait baisser. Du coup, on, a, on est sur une économie d'échelle. Donc on a des prix dégressifs et on a un prix fil qui est beaucoup plus intéressant au kilo. Et donc derrière, nos matières, de la même manière, s'alignent avec les prix du marché.
0: Super intéressant, ok. Et si on, on regarde maintenant tes projets de développement, euh, parce que là, tu nous as parlé beaucoup de, de produits euh, invendus, donc là, c'est de, la, c'est de la pré-consommation. Est-ce que tu as envisagé de faire de la post-consommation, euh, sachant qu'il y a un énorme challenge, c'est que euh, la plupart de ces produits sont en très mauvais état. Je crois que selon la dernière étude Accenture euh, XIFM, c'était 95% de ces produits qui étaient en mauvais, en, qui étaient en mauvais état.
1: Alors c'est intéressant parce qu'au tout démarrage, euh, quand je voulais créer WeTurn, la première personne avec qui j'ai parlé, c'est euh, Adèle Rink qui travaillait chez ReFashion parce que les bureaux de ReFashion étaient en face de ceux de Bank, et donc quand j'avais été la voir, je lui avais dit quel était le projet avec WeTurn euh, parce qu'elle ce qui m'avait le plus choqué à l'époque, c'était les, les décharges. Donc, C'était en 2017 à l'époque. Vraiment, j'en prenais connaissance. Euh, Des charges à ciel ouvert. Et donc, le projet était légitimement de dire, bah, je vais collecter, euh, je vais aider à recycler tous ces déchets post-consommation, donc usagés, et les réintroduire dans la boucle. L'origine, c'était pas les invendus. Les invendus, c'est arrivé après parce qu'il y avait un manquement pour moi, pour les professionnels. Il y avait un, un trou. Euh, mais... Euh, et là, elle m'a répondu, le problème du post-consommation, c'est euh, que tu ne connais pas la, la, la composition. Euh, tu ne connaîtras pas la composition. Euh, souvent, les étiquettes sont manquantes. Le tri manuel est extrêmement compliqué. Les technologies de tri optique ne sont pas forcément au point ou disponibles euh, sur des volumes industriels. Là, c'était il y a cinq ans, hein, comme on, disait, on parlait de ça, quatre ans. Euh, et donc, aujourd'hui, chez WeTurn, on est prêt euh, progressivement à intégrer du post-consommation. On a été chez GBtex euh, en début d'année, on a fait c'est un centre de tri textile dans l'heure. et l'idée c'est de, de comprendre eux comment quelles sont leurs contraintes sur quels critères ils trient et effectivement on est très loin c'est-à-dire que nous on est vraiment on a une méthode de tri qui est extrêmement spécifique et qui est compliquée à mettre en place pour le pour le post-conso euh, par contre euh, on peut revoir le niveau de granularité et aller dire euh, et euh, ne s'adresser qu'à une typologie de flux par exemple ne prendre que du denim euh, non élastique enfin en faire euh, euh, avec un minimum d'élastane, il faut, faut que les, les, les trieurs soient euh, formés à, à, à cette, à cette, euh, à cette comment dire, manœuvre, entre guillemets, parce qu'il faut savoir reconnaître manuellement un produit et, visu- et visuellement. Donc ça, on va, t- on va le tester progressivement, ou alors on a des demandes sur des, des, de l'événementiel, on a des demandes euh, sur certaines typologies de projets où c'est du pur homogène, et dans quel cas, oui, on va, par exemple, des blouses et des uniformes, de plus oui. en plus. On apprend sur ces gisements-là.
0: OK. Alors, si on parle maintenant un peu plus de l'écosystème, euh, donc tu es très active au sein de la Fédération de la mode circulaire. Euh, quels sont les combats que, que tu aimerais pousser euh, cette année, chez eux
1: Alors, euh, c'est marrant parce qu'on avait le conseil d'administration de la FMC hier soir. Euh, donc, on est en train de... Il nous présente euh, la roadmap, enfin la feuille de route de l'association cette année. Donc Weatern est actif, euh, membre actif depuis euh, la création. On soutient énormément le, le travail qui est fait par Maxime et, et ses équipes. Euh, donc nous, on, tra- on participe à plusieurs groupes de travail sur euh, la circularité, enfin l'éco conception, euh, la définition des, euh, le lexique un peu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de euh,
0: de jargon, de des jargon. Voilà,
1: il faut bien classifier, il faut bien euh, mettre dans les bonnes cases les, les, les les sujets, eh bien, les intitulés, etc. Donc on participe à ce type de, de groupe de travail. Euh, sur les affaires réglementaires, bien sûr, parce qu'il y a un gros travail de lobbying qui est mené par l'association, enfin la fédération. Donc voilà, on, est, on essaye de participer, de prendre la parole euh, à leurs événements quand, euh, quand ils nous le proposent, euh, et de porter euh, haut la voix euh, de, de, de la circularité, euh, du besoin en tout cas de circularité euh, dans l'industrie textile.
0: — OK. Et, et pour conclure, Sophie, euh, moi... Donc là, on a bien compris pendant cet épisode que tu étais très engagée, tu étais très militante. Est-ce que, bon, toi, tu consommes de la seconde main euh, à titre personnel et, et quelles sont les personnes qui t'inspirent un peu dans tout cet écosystème circulaire
1: euh, Alors, j'achète très peu de produits, qu'ils soient neufs que ce soient de seconde main. Euh, j'ai un vestiaire qui est assez inchangé depuis des années, mais parfois j'ai, j'alimente. Tu vois, par exemple, là, j'ai un saint James, sur moi, j'ai... Bref, euh, seconde-là, oui, bah là, typiquement, sur moi, tu vois, j'ai le jean de chez Refunk, enfin, Collectivo, euh, leur Birkin, qui est un denim euh, recyclé, enfin, upcyclé. Euh, donc, ça m'arrive, bien sûr, d'aller euh, en fripe euh, et, et de me sourcer de temps en temps. Euh, et puis après, sur les parties inspiration... Pardon
0: Les petites bas de courage aussi, elles sont... Et les petites bas de courage, ouais. non
1: Non, oh, elles ne sont enfin, malheureusement c'est... pas cool. Et, euh, et sur la partie inspiration, euh, je... Il y a effectivement beaucoup de personnes qui, qui sont inspirantes euh, des d'Hélène MacArthur, etc. Mais surtout, euh, euh, on a eu la chance là récemment, donc Hélène Valade nous a offert avec les vœux euh, un livre, euh, L'écologie n'est pas un consensus de François Gemène, que, euh, que j'ai dévoré euh, le week-end dernier. François Gemène
0: qui est très médiatique, qui, euh, qui est belge, ça non, 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 qui est canadien, je sais plus. Qui a, moi, qui est, il tout le monde. Il travaille
1: à l'université de, de Bruxelles et à Sciences Po Paris. Blanche. Et euh, il est chercheur également. Et, et François Gémen a écrit un livre qui s'appelle « L'écologie n'est pas un consensus » et qui remonte et qui relève beaucoup de, des injonctions un peu contradictoires que l'on a aujourd'hui face au changement climatique. Et, et, c'est, et c'est assez intéressant. C'est, je trouve ça passionnant parce qu'il met le doigt sur des sujets extrêmement précis et, et, et très pertinents. Et, et je pense que ce livre mériterait d'être connu et d'être relayé parce que c'est ça, ça pointe... Euh, voilà ça. Ça montre à quel point on est. Euh, la lutte contre le changement climatique, ça, va, ça doit se faire tous ensemble. Tout le monde n'ira pas forcément à la même vitesse, mais rien ne sert de juger celui qui, qui va moins vite que les autres, en tout cas le psy qui l'avance. Et que chaque tonne de CO2 évitée, c'est, c'est déjà un, un, une victoire. Voilà.
0: Alors, c'est, l'écologie n'est pas un l'écologie consensus. L'écologie n'est pas un consensus. En sous-titre, c'est euh, dépasser de l'indignation, donc c'est assez dépassé. clair comme ça. Exactement. Message. Ok, merci beaucoup Sophie. Et Avec plaisir. Et merci, merci à pour toi. Merci Ciao, ciao. Avec joie,
1: ouais. merci.